0: Porque a gente lembra, historicamente, de quando a gente comia carne, que tinha a, fi, como eu falei anteriormente, a figura da proteína representada pela carne. Uhum. E quando você tira a carne do seu prato, você se liberta é dessa. Mesmo. É uma libertação, uma libertação desse fato de, tá, de ter lá o representante mor das proteínas. Bem-vindos e bem-vindas ao Me Venha com Abobrinhas, eu sou a Alessandra Lúlio sou nutricionista, cheia de boa vontade em ajudar as pessoas a comer melhor, de uma forma mais consciente e, obviamente, muito mais saudável. Gosto de falar sobre alimentação à base de plantas, vegetarianismo... E você?
1: <risos> Maravilha, Lê. Bom, eu sou a Laura. Gente, sou médica, sou vegana já há seis anos. Adoro trabalhar com mudança de estilo de vida, com transição para vegetarianismo ensinando mesmo as pessoas... Como ter uma alimentação que possa proporcionar mais saúde. E é isso que a gente está fazendo aqui no Me Venha com Abobrinhas, toda semana, quarta-feira, às três horas da tarde, trazendo informações relevantes e científicas para que vocês possam também trazer essas mudanças para a vida de vocês.
0: E nosso grande objetivo também é quebrar um monte de mitos. Exatamente. Quando a gente fala de uma alimentação sem carne, vem aquela coisa. Ah, parei de comer carne. E, e agora? agora? <risos> essa é uma pergunta. Mas a mais famosa é: Mas e as proteínas? Né? <risos> Meu Deus, essa é a frita. Sempre, principal pergunta. sempre. Virou meme, né? Em tudo que é tudo, é. tudo que é coisa de vegetarianismo em si. Mas vamos lá. Primeira coisa. Bom. Você parou de comer carne? Parabéns! Não precisa uh! ficar estressado. Tá tudo bem, relaxa, né? Foi uma... Você teve, obviamente, o que te motivou a, par a parar de comer carne foi alguma coisa que para você é bastante relevante. E existem algumas, algumas das. Né, existem vários motivos para você parar de comer carne. Uhum. E a gente, eu vou falar aqui sobre três deles, que são os mais assim, que a gente vê mais acontecer. Ou seja, eu, ao longo da minha vida clínica, atendi tantos pacientes que tiveram essa vontade, fizeram essa transição. E eu sempre, né, quando a gente começava com tudo, perguntava, mas por que, que te uhum. motiva? É tão importante você eu saber. Eu adoro essa
1: pergunta, é, é muito legal saber, né?
0: Exatamente, o que te leva? Porque você está tomando uma decisão para fazer algo que é diferente, né? daquilo que se faz na maioria das vezes. Que né? vai contra
1: muito do que a gente aprendeu Exato. na vida, né?
0: Você está criando, entre aspas aqui, tá? um desconforto. Uhum. Né? Porque o confortável é se manter né? na, na mesmice, continuar fazendo o que todo mundo faz e tá tudo bem. Uhum. E você está uhum. se propondo a fazer algo diferente. Exato. Então, é importante que você tenha muito forte dentro de você os motivos. Eu vejo o seguinte, a maioria das pessoas que eu conheço, tem uma motivação, que é a questão da compaixão pelos animais. Ou seja, Sim. poxa, você gosta de cachorro, você gosta de gato, você é apaixonada pelos bichinhos, você não tem coragem nem de né, passar por cima de uma formiga, de repente você vai comer carne de vaca, de porco, de, de, de cabritinhos, né? Galinha. É. Assim, poxa vida, eu não queria fazer isso, eu não quero que... Por que que eu preciso né, promover essa violência, essa pecuária industrial tão hoje que a gente sabe que não é mais aquela coisa da galinha feliz, que vive em um tal lugar? A gente tá falando do sistema industrial massivo que uma hoje né? coloca os animais numa condição extremamente cruel todos os dias. São 70 bilhões de animais abatidos terrestres. Todos os anos, quando a gente vai para o mundo aquático, a gente está falando de trilhões de animais uhum. para a gente se alimentar. Então, quando você começa a entender que não é coerente com o seu, aquilo que está dentro de você, com seus valores, você compactuar com isso, você fala assim: não quero mais fazer parte. Exato. Essa é uma, uma das principais e motivações. E quando a gente começa
1: a entender também que os animais também sentem, né? É... Porque ninguém Nunca fala isso pra gente no começo da nossa vida Que os animais sentem A gente tem relação de amor, de carinho com o cachorrinho Com o gatinho Mas a gente não sabe que aquele animal Que a gente tá consumindo Também é um bichinho tipo esse né Não é. tem a consciência Então a partir do momento que tu tem essa consciência E que tu entende que esses animais Também têm isso Aí, realmente, você... para
0: muitas pessoas. Sabendo que é possível é não compactuar com isso, você Exato. fala: opa, eu não quero fazer parte dessa história, não. Exato, exatamente. Esse é o principal motivo. O segundo motivo que tem crescido muito são as questões ambientais. Hoje a gente sabe que grande parte, um terço de todas as terras aráveis do nosso planeta, são utilizadas para plantar comida para dar para esses animais. Só o Brasil hoje tem mais cabeça de gado do que seres humanos. Tá? Então, ou seja, é uma quantidade absurda de animais para suprir essa vontade que não é uma necessidade Exato. de se comer animais que faz com que a gente hoje use as nossas, uh, os nossos recursos naturais de uma forma extremamente desperdiciosa uhum. né? e irresponsável. Hoje a gente uhum. está aí pressionando as nossas florestas, nossos biomas ainda íntegros, ainda, ainda que estão ali tentando uh, resistir, Segurar, né? né? para a gente abrir espaço para plantar soja, milho, para os animais, para plantar até pasto, uso de água potável, contaminação uhum. da água, uso desenfreado de agrotóxicos, emissão de gás carbônico, de metano, de dióxido nitroso, que são todos eles uh, os gases responsáveis pelo efeito estufa, pelas mudanças climáticas. E a gente sabe que sem planeta... Não existem seres humanos Exato. e não existe saúde humana. Então, Sim. cuidar do planeta é uma escolha diária e necessária de nós todos os dias. E o que fazer para gerar menos impacto? Reduzir e tirar os alimentos de origem animal do prato... É a sua atitude pessoal mais eficiente uhum. para reduzir seus impactos, a sua pegada no meio ambiente. E que ainda só vai trazer benefícios para a tua vida. É. Né? Aí vem o terceiro ponto, que é o quê? Com o a advento né, é. da, da, da ciência, com hoje tantos bons, né? E assim. É, estudos, assim, hoje a gente tem revisões sistemáticas grandes, a gente tem alta, né, evi altas evidências científicas dos benefícios de uma alimentação à base de vegetais, né? À base de plantas, uma dieta uhum. vegana, né? Que não tem nada de origem animal. Que, por a gente... sinal, a gente
1: falou bastante no episódio anterior, né? Então, isso. pra quem perdeu, dá uma olhadinha lá, assiste aquele episódio que, pra vocês vão entender um pouquinho melhor o que é isso dessa alimentação à base de plantas que a Lê tá falando agora.
0: E aí, é, eu acho que assim... É, essas motivações têm que estar muito claras. Ou seja, poxa, eu tô parando por causa disso, tá bom. Só que daí vem a insegurança de fazer uhum. algo que a maioria não faz. Uhum. Aí vem aquela história tradicional, cultural da nossa vida, de, 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 de lembrar, de pensar proteína, que todo mundo entende que é essencial, que é a base, né? É, é um nutriente que faz parte da construção do nosso corpo, faz nossas enzimas, nossos hormônios, realmente, os nossos anticorpos, tudo é proteína. Tá, então tá bom. Se eu sempre aprendi que as proteínas vêm da carne, do leite, do queijo, do ovo, mas principalmente da carne, hum. se eu parar de comer, vai me faltar proteínas. Tá, esse é o pensamento mais óbvio que Exato, as pessoas têm, né? Exatamente. E aí vem, é, assim... A ciência, né? E a nossa experiência é para provar para você que não é bem assim. De... Na verdade, isso representa uma falta de
1: estudo bem grande, né, Sim, Ale? sim. De, de realmente olhar para os alimentos e entender eles como os tais complexos alimentares, que a gente também comentou no episódio anterior, né? Uh, entender que um alimento não vai te, pro... te fornecer somente um tipo de, de nutriente. Então, eu, eu, sinceramente, eu fico bem decepcionada, assim, uhum. por, por esse mito ter se instaurado de maneira tão forte na nossa sociedade. Porque ele demonstra uma falta de estudo muito grande e o tal do nutricionismo. Né? Que é essa redução dos alimentos a um único nutriente, sendo que eles não são só isso, né? Junto com um alimento que tu consome, vem uma cascata de diversos outros outros nutrientes que podem ser
0: ou benéficos ou maléficos para tua saúde. Exatamente. Hum. E a questão, né, que a gente sempre coloca assim, é o medo, né? Tá, tá bom. Então tá, eu entendo que talvez a carne não seja um bom alimento para mim, mas como que eu vou substituir a carne? Primeiro, gente, não existe necessidade de se comer nada de origem animal. Todos os nutrientes que nós precisamos para manter o bom funcionamento do nosso organismo e a nossa saúde estão no meio ambiente, estão nos vegetais. Comer carne, leite, ovos é, são opções, não é necessidade. Então, aquela piadinha boba, né? Ou seja, você não precisa substituir o que não é necessário. Exatamente. Pronto. Mas, Ale,
1: todo mundo, né? Porque tem muita gente que fala da dieta do tipo sanguíneo, da dieta de vários tipos, que tem pessoas que precisam comer carne. Uhum. E isso é uma mentira, né? Na Exato. verdade, isso é o que eu falei antes. Falta de estudo e falta da gente analisar os alimentos por inteiro. Porque assim a gente vê. Se uma pessoa tem maior necessidade proteica, tudo bem. A gente aumenta essa ingestão proteica dela através desses alimentos de origem vegetal. Exato, tá mas tudo não necessariamente certo. tem
0: que ser a carne. Não necessariamente Aliás, tem que ser a carne. Aliás, brincando dessa... Dessa coisa de tipo sanguíneo, né? Tem várias pessoas que me escrevem Ai, mas o meu tipo sanguíneo é o positivo, Eu preciso comer carne Eu falo assim, então, amigo o meu também <risos> Eu também, eu também sou você também <risos> Eu também tô é, bem fala. feliz assim então, meu Nunca estive tão é, enfim, bem Sim, amiga, não é bem assim, né? Mas enfim, então, quando você Assim, são várias coisas que, que eu quero trazer aqui Um certo alívio uhum. Pra que você entenda que você não precisa ficar preocupado Ao parar de comer carne Que vai faltar a tal da proteína Por quê? Primeiro não tem necessidade tá? Segundo, o que, que são proteínas? Proteínas são é, moléculas compostas por aminoácidos uhum. né? Existem amino os aminoácidos que compõem os alimentos né? Tão lá são, são 20 aminoácidos Esses 20 aminoácidos eles estão presentes na natureza em todos os alimentos uhum. Desses 20 aminoácidos, de, de 6 a 9, dependendo da faixa, né? da, da idade e tudo mais São considerados os tais aminoácidos essenciais uhum. Essenciais porque a gente não fabrica, a gente não sintetiza no nosso corpo. E obrigatoriamente a gente tem que comer esse, através dos alimentos esses aminoácidos para que eles façam parte da composição das nossas proteínas. Bacana. Então me falaram que a carne tem muitos aminoácidos essenciais. Realmente tem mas não é só nela que tem. Inclusive, para a gente jogar um balde de água fria nessas pessoas que não estudam, todos os aminoácidos essenciais eles são sintetizados pelas plantas Exatamente. e não pelos animais. Os animais comem plantas? Exato. Então a cadeia alimentar é muito clara. A planta, através da fotossíntese, produz, sintetiza esses todos os aminoácidos, incluindo os essenciais, o bicho vai lá, come a planta, produz as próprias proteínas constando com esses aminoácidos essenciais, aí você vai comer uma parte do bicho para comer o aminoácido essencial que ele que ele foi buscar Exato. na planta. É como se a gente comesse uma suplementação indireta. Exato. Né? Então, tu tá comendo
1: o, o, a planta de maneira indireta através do animal, né? E quando a gente fala da, dos aminoácidos essenciais, é muito importante também a gente lembrar que apesar de talvez em algum tipo de alimento não ter boa quantidade de todos os aminoácidos, a gente nunca vai comer só um alimento ao longo do dia. Assim como ninguém come só carne ao longo do dia. Exato. Então, tudo bem que a carne ela tem todos os aminoácidos essenciais, mas também, como eu falei antes, ela tem todo esse essa outra cascata de, de outros nutrientes, de outros, de, outros, de outros componentes. Mas ninguém vai comer só carne. Tu é. vai comer arroz, tu vai comer feijão, tu vai comer salada. E tu vai complementar com esses alimentos vegetais. Então, por que não ser apenas eles? É, né? porque
0: primeiro assim, a gente aprendeu que não precisa. Segundo que os aminoácidos essenciais estão todos, todos. nos alimentos vegetais. Mas aonde, Alê? É. Fala assim, presentes Mas calma, antes de eu falar de onde, eu vou falar mais uma <risos> coisa que eu acho que é essencial pra gente quebrar esse mito dessa coisa de precisar da carne. Hoje... A nossa sociedade é baseada, assim, consome mais proteínas do que naturalmente a gente precisaria. Por quê? A gente tem um protagonismo enorme da proteína vegetal. Você vai em qualquer cardápio, é, é frango, animal, né é carne, é peixe, né? A parte nobre é sempre a parte animal. E isso faz com que, ou seja, a gente tenha essa dificuldade de pensar alimentação sem. Sim. E esses excessos, uhum. quando a gente coloca essas alimentos de higiene animal em todos os pratos ah, com arroz, feijão, bife, salada se eu tiro o bife, nossa, faltou uhum. não, simplesmente eu vou fazer uma adequação. E essa adequação colocando, aumentando a quantidade de vegetais, vai me fornecer o suficiente de proteínas tá? Uhum. A gente não precisa de mais. A gente suficiência precisa Suficiência é o que a gente precisa. Exato. Né? Eu acho que a palavra máxima da nutrição adequada é a suficiência Exato. Você atingia quando você precisa de determinar todos os nutrientes sem faltar e sem ter excesso. Uhum. Aí que tá, porque quando a gente começa a pensar no princípio da suficiência, que é bater as metas, a gente se desvincula dessa necessidade de procurar um substituto para o alimento de origem animal. Porque quando a gente coloca a, origem animal, a carne no prato, a gente normalmente promove excessos. Uhum. Então, se eu fico pensando em tirar a carne e buscar a mesma quantidade de proteína, eu realmente vou ter que comer... Talvez bastante. Claro. Mas não é objetivo. E a gente hoje, tem né, que dar o que A gente precisa. sabe
1: que uma certa restrição calórica... Ajuda a gente a viver com mais qualidade e mais longevidade, né? A gente não precisa comer a mais. Uh, hoje em dia... Por, principalmente, acho que por causa dessa questão da proteína, muita gente come sem estar com fome, come uhum, um prato grande, exato. cheio de proteína, porque acha que precisa de mais proteína. E a gente acaba cometendo excessos, a gente acaba ganhando peso, acaba piorando todos os problemas crônicos, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, que a gente tem como principal foco né, de mortalidade hoje em dia. E tudo porque a gente acha que a gente precisa de alguma coisa que a gente não necessariamente precisa e não precisa em excesso.
0: E essa cultura não. que a gente tem, né? De ver as pessoas, elas tinham uma carne de proteína exato chamam a vai carne de proteína, né? proteína, a proteína eu participo de vários projetos né, de alimentação é, pública, em que a gente desenvolve cardápios por exemplo, de escolas eu participo do projeto Segunda Sem Carne né, dando consultoria junto com a Sociedade Vegetariana Brasileira na composição desses, dessas merendas né, sem carne e é, é muito complicado você colocar na cabeça das pessoas, dos gestores, porque ali no cardápio está assim, arroz feijão, proteína, proteína e guarnição como se o arroz e feijão não tivesse proteína que isso, e né? a proteína é sempre é. algo de origem animal então é um erro é um erro aqui quase que metodológico uhum. de, de criar composições e a gente uhum. como você disse lá a gente não come quando come carne a gente não come só proteína uhum. né o que que vem nesse pacote e aí quando a gente correlaciona com os excessos quando a gente promove o excesso de proteína vindo da carne a gente também no, normalmente promove o excesso de gorduras saturadas, o excesso de colesterol. Exato. Quando a gente coloca mais carne no nosso prato, a gente come menos fibras, porque a gente come hum. menos vegetais. Menos antioxidantes, menos que anti ajudam as nossas
1: células a não envelhecerem tão rápido, né? Então, a gente, diminui o, a gente diminui e se afasta de diversos componentes que nos trazem mais saúde e se aproxima de diversos componentes que nos trazem mais doenças, né? Hoje, infelizmente, se a gente for ver a grande maioria das do... a maior parte das doenças que nos matam e mais ou menos 70% das causas que levam uma pessoa a procurar um atendimento médico, é por causa de uma doença causada pelo estilo de vida, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como essas que eu falei antes câncer, diabetes, hipertensão doença pulmonar, obstrutiva crônica, que é muito comum então, eu mesma, quando eu tava na faculdade era só isso que eu atendia é quando isso. chegava na emergência, é e era essa... essas pessoas com a esse gente tipo de
0: problema. trouxe pro Pro, pro hábito alimentar, a causa desses problemas, a gente vê duas causas muito claras, né? Uhum. O excesso de consumo de gorduras saturadas, de colesterol, o excesso, muitas vezes, de proteína que gera todo, né? Um, um, uma questão. atrapalha a questão metabólica. Você vem para a acidificação, que toda a acidificação. Atrapalha leva até a função renal, né? Exato. Leva a problemas renais, problemas de fígado e também. É, esses excessos né, eles contrabalanceiam hum. o outro lado que é quando você protagoniza a proteína no seu prato você minimiza os fatores protetores, Sim. tá? E aí você tem, normalmente, aqueles, aquelas condições que tem excesso de calorias, excesso de gordura hum. e baixo teor de micronutrientes. Então, a pessoa Exatamente. tá em sobrepeso e tá desnutrida Exato. ao mesmo tempo. E né? muitas
1: vezes a pessoa pensa que essa é a maneira de emagrecer. Mas é um ledo engano, né? Porque se tu come a mais de qualquer tipo de nutriente, seja ele proteína, carboidrato ou gordura... Se tu come em excesso, o teu corpo não vai mandar aquilo embora ou produzir mais músculos. Ele vai produzir mais gordura. Ele vai Exato. guardar aquilo como uma forma de estocagem, né? A gente pode ter evoluído muito desde a época das pedras, da pedra. É. Mas a gente ainda tem um sistema que quer sobreviver. Então, se a gente come em excesso, ele vai guardar para um episódio futuro Só que esse episódio futuro de falta Não vai acontecer Porque de uhum. novo a gente vai lá depois E vai comer em excesso Então a gente fica perpetuando esse excesso E cada vez piorando a nossa condição de saúde E o nosso metabolismo como um todo né?
0: E eu gosto muito dessa pergunta Laura Que eu vou falar para você Que já tem aí uma vida clínica né, de, de muitos anos Você conhece alguém que morreu? Por falta de proteínas.
1: <risos> ah, olha, não preciso nem pensar por nenhum segundo, porque não, não conheço.
0: <risos> Enfim, então por que, que você está com tanto medo de faltar a proteína na <risos> nossa dieta? Exatamente. Enquanto, como a gente acabou de dizer, você também falou, as maiores causas de procura, né, por problemas hum. médicos é, são os excessos, Exato. são doenças
1: causadas por excessos. E excesso. pode parecer uma péssima notícia isso que a gente está falando, mas não é uma ótima notícia. É ótimo. Porque é só a gente mudar os nossos hábitos. E claro, aqui a gente entende, a gente trabalha com pessoas, a Lê também trabalha muito. Há muito tempo com pessoas, muito mais tempo que eu até, tem muito mais experiência e a gente sabe que lidar com pessoas é lidar com emoções, é lidar com sentimentos, é lidar com uma história de vida, com uma cultura. Eu, por exemplo, sou gaúcha, então eu comi carne a minha vida inteira, né? Até os meus... Aí agora não lembro. Mas enfim, até 2013 eu comi carne, tá? E agora a gente tá, então, já faz seis, já faz, então, seis anos que eu sou vegana efetivamente e oito anos que eu comecei nesse processo de parar uhum. de comer carne. E eu mesma tive que acolher os meus processos emocionais é, também claro. nisso tudo. Então, claro, a gente fala aqui que é muito fácil, que é muito, que é muito simples, na verdade. É. Mas a gente
0: sabe que não é fácil. É simples né? e seguro. Então, Exato. e aí vem o quê? A, a, a pergunta que você me fez antes, que eu não respondi, que agora vamos falar sobre isso, <risos> que é o quê? Cara, tá bom, você já acabou, acabou de me falar que realmente é, a, a gente não precisa comer carne, a gente, ao colocar carne no prato, normalmente a gente promove excessos, a gente consome mais gordura, tá? E que, então tá bom. Então, o que que eu faço para eu comer proteína suficiente e ter, não somente isso, né? Ter o... Essa, essa parte do, do comer afetivo também, uhum. né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem a tal da mistura, que normalmente é de origem Sim. animal. São Paulo, é, principalmente, é, tem a mistura. Né? Que é a parte que mais a gente, teoricamente, dá prazer no prato. Por quê? Porque Hoje, a nossa culinária também, ela só aprendeu a dar valor, ao tempero, texturas. No alimento de animal, uhum. o arroz, o feijão, o legumes, aquela coisa. Ah, o acompanhamento, chuchu no vapor. <risos> chuchu no vapor, desculpa, nunca vai ficar bom. Mas, Ale, Não e é? o gosto
1: da carne vem da onde? Dos é, temperos naturais, é, da é, das ervas, das plantas, Então, né? aonde né? eu
0: quero dizer, né? Eu acho que é, essa coisa de tirar a carne do prato vai fazer com que naturalmente, e meio que entre aspas aqui de novo, obrigatoriamente, a gente se prontifique, ampliar os nossos horizontes alimentares Sim. e mudar a gente, o jeito da gente cozinhar também, da gente escolher Sim. a nossa comida. Então, hoje tem várias... Restaurantes bacanas que têm como protagonismo, né, os alimentos de origem vegetal, a própria Belif, né, uhum. que a Belif é uma empresa que faz alimentos plant-based, né, pratinhos, marmitas super balanceadas que tem uma composição super bacana do que eu vou falar daqui a pouquinho, que traz, ou seja, eles trabalham super a questão da textura desses vegetais, Sim. né, a mistura, o temperinho, o molinho, a erva. Então, o que que vai acontecer? Exato. Você consegue ter o mesmo prazer porque tem um não tem aquela coisa insônia né, do, da né, da abobrinha, abobrinha no vapor. E não tem que ser assim, Não tem né? que Ninguém ser. Ninguém então, precisa seja, comer assim. As pessoas acham que vai faltar sabor, vai faltar tudo aquilo, porque... Não, 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 não se dedicaram, do eu ponto de verdade. vista culinário, a fazer esses alimentos vegetais de uma forma brilhante. Como se usa, se faz, toda a energia e o conhecimento se gasta para fazer a carne. E eu, tá bom, então vamos lá. O que que tem proteína no reino vegetal, para a gente poder compor esse prato? Basicamente, tem três grandes fontes de proteínas, né, em grupos alimentares de origem vegetal. O primeiro deles, sem nenhuma dúvida, são as leguminosas. Leguminosas são a família dos feijões. Feijão, e gente, feijão, não é só carioquinha se você mora em São Paulo. <risos> Meu Deus, e tem preto, tipos. se você mora no Rio de Janeiro. Ou tem, no Rio Grande do Sul, que também é no Rio preto. Do Sul. Tem lá o, o feijão guandu, tem o feijão branco, tem o feijão carioquinha, tem o feijão rosa, tem o feijão... Moiacha, moia, azul, que, azul que, Tem aquele que é feijão grandão, de que é a fava. A fava, feijão hum, de amo. corda. É, tem lá o da Bahia, lá que faz o... o, o a,
1: o, o feijão fradinho. fradinho isso.
0: É, meu, varia, amplia os horizontes. Tem, cada um vai se comportar melhor em cada receita. Então, os feijões, a lentilha, que também tem bastante tem variedade. Tipos. né O grão de bico, que é maravilhoso. Pra você fazer romos, você fazer um monte de coisa. Quem não conhece, já compra né? agora, é, porque assim, é Poxa incrível. vida. Né, assim, a, a, a ervilha também, que dá aquela ervilha seca, que faz um purê, que faz uma hum. sopa, pode ser a ervilha fresca também. E tem a soja e todos os seus derivados. A gente tem o tofu, que é aquela coisa, né? tofu, pra quem descobre tofu e exato. cozinhar com o tofu, você se amplia <risos> seus horizontes. E eu sempre
1: falo, não existe uma pessoa que não gosta de tofu, existe uma pessoa que não aprendeu a temperar é o tofu exato. ainda. É que nem peito de frango,
0: é, é peito exato. de frango, aquele negócio ali, você olha aquilo e vai assim meu, come puro, é que nem cortar não. uma fatia de tofu. Cara, põe uma dá uma marinada, dá exato. uma temperada faz mexidinho com curco, vai Incrível. ficar ótimo Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja são as maiores fontes de proteína, que são as leguminosas. Quanto que eu tenho que consumir? Praticamente, se você não come nada de origem animal, coloca no almoço e no jantar, pelo, ah. né, pelo menos uma porção, tenta variar. Dá para incluir mais uma vez? Claro que dá, no café da manhã ou hum. um, no ótimo, noite da tarde. Pra fazer pastinhas, pastinhas bolinhos, né? bolinhos, exatamente. Isso é
1: então, eu amo fazer pastinha com quase todos, porque muitas pessoas se limitam ao grão de bico, é... né? Mas tu pode fazer com feijão branco, com a lentilha, todos ficam incríveis. Me
0: Maravilhoso. Então, leguminosas de duas a três porções por dia. Fechou? Segundo, Folhas verdes escuras. Eu sei que tem muita gente que torce, que torce o nariz. Estamos falando aqui né, da rúcula, do espinafre, do agrião, é, da catalônia. Eu já postei catalônia e falei assim, o que, que é isso? <risos> né A couve. São, até, são alimentos que têm uma concentração de proteína importante e não só proteína, né? Daí vem também os outros micronutrientes uhum. que acabam sendo normalmente correlacionados aos alimentos de origem animal, como cálcio, como ferro, como zinco, tá? E eu gosto muito da inserção no dia a dia das sementinhas, uhum. semente. Por exemplo, o gergelim dá para fazer uma pastinha de tahine, né? Que é um tahine que você vai usar como manteiga no café da manhã. Dá para você fazer um molho para temperar salada. Dá para você fazer, eu amo. né? O mesmo... tahine com melado Nossa, é um molho incrível. incrível. Então, e assim, você fazer lá um grão de bico, a própria belief... É, eles têm, assim, tem uns dals, que uhum. são... Ai, ah, o Dau é né, muito bom. Nossa, incríveis, assim, você cozinha lá a, o grão de bico, a leguminosa, com uma pastinha, de, com um molhinho de tahine é incrível. É tá? cremoso, fica cremoso, saboroso, né? para Pra quem sente proteína. falta
1: daquele, daquela refeição um pouco mais pesadinha, né? Uhum. Que geralmente, quando a gente tira a carne, a gente come uma refeição bem mais leve em questão de gordura. É. E as sementes, elas oferecem um bom teor de gordura também. Só que
0: uma gordura... Insaturada, é, exatamente, né, melhor... poliinsaturada, monoinsaturada,
1: que é bem diferente da gordura saturada. Até isso, é uma coisa que eu queria falar. Eu falei antes que com a carne vem uma cascata de outros elementos inflamatórios. E, ao contrário, quando tu consome os alimentos de origem vegetal, essas fontes de proteína de origem vegetal, vai vir uma cascata de elementos inflamatórios anti-inflamatórios. E né? protetores. E protetores, exatamente. Antioxidantes. Vai ter também os micronutrientes, cálcio, zinco, magnésio. Tudo que a gente precisa vai estar tá ali dentro também. Muito concentrado. E tirando as outras partes que são inflamatórias.
0: Café da manhã, Põe lá uma chia em cima da sua banana, uma farinha hum. de linhaça, faz um shake, coloca lá dentro, enfim. Você pode colocar, fazer uma, eu gosto muito de fazer uma farofinha com chia, linhaça, semente de abóbora e a própria, o próprio gergelim. Uhum. E você coloca em cima, é você faz lá, você coloca em cima do arroz, em cima da salada, enfim. É, a gente, normalmente, quando come o que todo mundo come, que é a dieta onívora tradicional, a gente não se abre, não, não se dá a oportunidade de ampliar esses horizontes Exato. alimentares como alimentação à base de plantas, é, nos estimula a fazer. É. Tá? Então, é importante que a gente olhe para esses outros alimentos e coloque no dia a dia. Né? Como eu falei no, no episódio anterior, quando eu falei assim que o que impacta a nossa saúde é o que a gente faz de, de vez em sempre. Então, de vez em sempre, adiciona, ter todos os dias leguminosas, folhas verdes escuras e sementinhas, a gente vai com certeza uhum. não somente bater a meta de proteínas, né? adicionar as proteínas adequadamente no nosso dia a dia, como também, esses alimentos são tão nutritivos, né? como você disse, esse pacote vem ferro, a semente de abóbora é, é muito é. ferro, uhum. né vem cálcio, vem, ah, vem mais fibras, Exatamente. né e vem ah, zinco, enfim, no caso da semente, quando a gente coloca chia, linhaça, a gente trabalha o ômega 3 Exato. também, que é muito importante. Uma fonte então, a gente consegue compor refeições muito mais ricas uhum. Que de forma
1: alguma vai faltar alguma coisa Exato, e sem falar também Que os cereais também são uma ótima fonte, né? Isso, Então às isso. vezes a gente nem lembra da aveia Pensa que a aveia é só carboidrato Carboidratos Não, gente, a aveia é super rica em proteína Ela é uma ótima fonte uh, Inclusive, se tu fizer um cálculo De uma pessoa passar o dia inteiro comendo só aveia tu vai, Ela
0: bate a meta proteica. Bate a meta e
1: come até mais do que precisava é, de proteína é. Então a gente às vezes aprende que arroz e feijão é só carboidrato quando eles são alimentos que fornecem pra gente sim, bastante quantidade de proteína também.
0: O próprio macarrão, né? Quando a gente pegar o trigo, 11% é das calorias é da, do trigo, da, da farinha, né? Do, no, da farinha de trigo com água, que no caso faz o macarrão, uhum. 11% é proteína. É. A gente fala, né, do consumo das calorias em tra trabalhar entre 10% e 30%, já tá dentro. Exato. Só comer só macarrão. É. Só macarrão. <risos> e, e essas coisas que a gente tá falando são
1: maravilhosas, principalmente para quem ama comer, né, Lê? é Porque, exato. assim, quando tu começa a tirar os alimentos de origem animal do teu prato, tu vai tirar a principal fonte de gordura do teu prato. São alimentos extremamente densos em questão de calorias. Então, em uma pequena quantia de alimento, num pequeno pedaço de alimento, tem bastante caloria. Aquilo vai te encher muito, vai te fazer consumir calorias e gorduras em excesso. E quando tu retira essa parte da tua, da tua alimentação, tu vai consumir alimentos que tem menor densidade calórica e maior densidade nutricional. Então, eles vão te oferecer mais quantidade de nutrientes naquele menor pedaço ali e bem menos calorias. A
0: questão de volume, né? A, questão a, ou seja, volume, porque a gordura ela não tem volume. A gordura é numa carne, você tá comendo um bife. Tá cheio de gordura ali, e cada grama de gordura tem nove calorias. Exatamente. Enquanto Conta cada quatro, grama de, né? de, de carboidrato e proteína tem quatro. Então, o que que é. acontece? Você não percebe, mas aquele pequeno espaço do seu prato que estava preenchido por uma carne, se você pegar aquelas calorias e você tiver que transformá-la em arroz, feijão e, e legumes e verduras, tipo salada, uhum. gente... É, é, tu come muito mais, vai fazer um é o dobro do prato, né? né? Se parar para
1: pensar, eu adoro falar isso para os meus pacientes, assim, se tu parar para pensar um alimento que é muito mais rico em gordura Tu vai sempre estar tá comendo o dobro de calorias. Então, se tu consumir os alimentos que têm menor teor de gordura, tu pode comer basicamente o dobro de O dobro do que de que tá volume. Então, Exatamente, o dobro de volume. E dá aquela
0: impressão, né? Que tipo, vega, nossa, mas vegano. A pessoa, muitas pessoas, assim, nossa, mas se eu comer, muitas pessoas que comem carne, quando me vê comendo o meu pratão, <risos> fala assim, nossa, mas se eu comer esse prato, eu engordo. Exato, eu pra assim, mim não, é a mesma não, coisa. Não, 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 você tá comendo ali, minha amiga, a, a sua carne a, com ouro de queijo em cima. Sim, não. e ovo ainda, é né? E ovo. Que às vezes
1: junta todas as coisas numa mesma refeição. Então a saciedade muda muito. E inclusive essa é uma das queixas das pessoas, que às vezes elas se tornam vegetarianas ou veganas e elas sentem fome, se sentem fracas. Então, gente, vai com tudo. Vai com, com assim, ó, vai com confiança que tu pode sim comer mais. Aprende a escutar o teu corpo. Come devagar, mastiga direito o alimento, engole direito esse alimento e vai sentindo o momento que tu tá saciada. Não para de comer morto de fome ainda. Uhum. Se tu parou de comer e tu ainda tá com muita fome, teu estômago ainda tá sentindo vazio, é porque tu pode sim comer mais. Claro que é. tu sempre pode buscar um profissional pra te ajudar sim, a adequar sim. isso. Mas vocês podem começar a comer maior quantidade e esse é, na minha opinião, um dos maiores benefícios, é, porque claro. eu adoro comer bastante. E não
0: significa que comendo maior quantidade você está ultrapassando Exatamente. as suas calorias. Porque lembre-se, você tirou o alimento de densidade calórica alta e você vai preencher o, com o espaço uhum. com mais alimentos de densidade calórica baixa. Então, obviamente, você vai comer mais, mas isso não Sim. significa que o que te faria engordar, porque esse medo que as pessoas têm de engordar, seria aumentar e que você consumir mais calorias Exatamente. o que não acontece, pelo contrário eu acho que aí vale, é um pontinho muito importante, porque a gente vê vários relatos de pessoas, ah, virei vegetariana, perdi muito peso fiquei, fiquei fraco porque você não fez essa adequação calórica correta. Você tirou. Imagina uma pessoa uh, que come uma comida mais trash, assim, que come lá frango à milanesa no, uh, no almoço. Que come omelete no jantar com queijo e presunto. Cara, é muita caloria Exatamente. de gordura. E quando essa pessoa, de repente, assiste um documentário, fala assim, eu não quero mais, eu parei. E de um dia para o outro, ela não tem tanto hábito de comer vo mais volume, e comer bem os alimentos de origem uhum. vegetal. Então, ela vai ter uma defasagem calórica... Sim. The <laughs> Na, na dia a dia dela bem grande isso vai fazer perder peso vai. se ela tem um sobrepeso seria é até interessante pensar que essa dieta vai ajudá-la adequar o seu peso só que se a gente pega uma pessoa que não precisa perder peso o e que ela já f... tem
1: facilidade para perder perde as vezes, peso né? e
0: ela faz uma mudança assim rápida na dieta dela tirando o alimento de origem animal calórico e ela começa a perder peso ela vai se sentir fraco mas ah. ela não está se sentindo fraca porque faltou proteína ela está faltando calorias é assim como toda dieta hipocalórica você está oferecendo para o seu corpo um risco uhum. que ele vai ter que correr atrás, usar as reservas, né? Então, enfim, então, é entender que precisa haver necessariamente uma adequação, uhum. né? E isso é importante, porque é, nenhuma dieta vegetariana que seja organiza minimamente organizada, que tenha lá os vegetais, que tenha... As leguminosas, os cereais, as sementinhas Vai causar deficiência
1: Não, e outra, muito importante daí Nesse caso, lembrar do que tu falou antes Porque as pessoas, quando elas param Se elas não sabem ainda como se alimentar Elas acabam comendo só fruta nos momentos intermediários é... Elas esquecem do quê? Da aveia, esquecem da sementinha Esquecem que elas podem fazer uma pastinha com as leguminosas Incluir esses alimentos Que tem bastante fibra Que tem um, um pouquinho mais de calorias Do que apenas frutas e verduras e legumes Ajuda bastante a manter... A, a reduzir a fome, né? Ajuda, uhum. ajuda a deixar a gente mais saciado. E, e em questão, assim, de como é que tu vai fazer para montar um prato, né? Eu sinto que esse, essa é uma dúvida muito grande. Inclusive, era uma dúvida minha quando eu me tornei vegetariana, que eu ainda tava na faculdade não aprendia sobre alimentação. Fui estudar sozinha, né? Daí, fel é, felizmente, porque... achei bastante coisa. Mas hoje em dia, a gente já tem muito mais informação. Então, assim, a Ale falou pra gente, né? Quais são as principais fontes. Mas e aí, tu vai montar um prato, né? Como é que a gente faz? Então, eu gosto de fazer esse, essa, esse recurso bem visual, assim, de imaginar um prato na tua frente. E aí, o que, que tu vai fazer com esse prato? Divide ele na metade. Metade da, de toda a comida que tu for comer, ou seja, 50% da quantidade total de comida, tu vai colocar de verduras e de legumes. Sejam eles cozidos, refogados, assados. A gente sempre tenta, né, recomendar que a pessoa consuma um pouco de cruz ao longo do dia. Uhum. É importante, pelo menos no almoço, pelo menos em uma refeição. Pra gente ter um pouco mais de uh, nutrientes, biodisponíveis, de fibras também. Uh, eles também promovem mais, saci mais saciedade. Então, mais se o teu caso for o contrário da pessoa que tem medo de emagrecer e tu tem medo de engordar, então tu pode priorizar esses alimentos que eles vão te fornecer menos calorias, mas vão te dar bastante saciedade, porque tem um volume bem grande. Uh, e priorizando as cores também sempre, né? Então, a Ale falou no episódio anterior sobre a questão do arco-íris, né? Que é importante a gente ter um arco-íris ao longo do dia. Então, esse é um bom momento para te colocar várias cores no teu prato. As sementinhas podem entrar aí também. Elas podem ser um, um crocantezinho em cima da salada ou até um molhinho, como a Ale uhum. falou, molhinho de tahine, uhum. já pode entrar. A outra metade do prato, a gente vai dividir. Então, 25% vai ser das principais fontes de carboidrato, que são quem? Os cereais integrais, como o arroz, a aveia pode entrar aí, em formato de panqueca, ou então, em um formato de uma pastinha, um molho branco, qualquer coisa que seja, qualquer receita. Ou então, até os tubérculos, né que são as nossas batatas, que também são fontes importantes de carboidrato, e eles vão complementar ali os cereais. E aí, os outros 25%, Vão ser das nossas principais fontes de proteína Nesse momento, é importante lembrar que a prioridade é dada para as leguminosas né? Uhum. Quando a gente vai falar nas refeições principais Então as verduras, as folhas, elas vão ser uma fonte também Mas vão entrar naquela outra parte ali do prato é complementar, né? né? Exato E as leguminosas são a nossa principal fonte Então apesar da semente serem ótima fonte de proteína Elas são bem mais gordurosas Então, então num você vai usar prato... menos Exato, num prato é. de almoço, que é um prato mais volumoso Tu vai colocar ali um hambúrguer de feijão ou sei lá um creminho de lentilha ou um dal de grande bico enfim a receita ela é indiferente né o que a gente pensa aqui é o tipo do grupo alimentar que a gente está colocando Exato, nesse que não prazo. podem
0: faltar eu é acho isso. muito importante Laura a gente quebrar esse paradigma também da pessoa ficar caçando as proteínas no prato sim, eu Fica era assim no caçando. começo cadê a pau da proteína, porque a gente lembra historicamente de quando a gente comia carne, que tinha, a, fi, como eu falei anteriormente, a figura da proteína representada pela carne uhum. e quando você tira a carne do seu prato, você se liberta é uma libertação dessa mesmo. é uma libertação uma libertação desse fato de ter lá o representante maior uhum. das proteínas na natureza, na dieta natural na alimentação vegetariana Existe uma, um ponto que eu gosto muito que as pessoas entendam, que é o tal do princípio da complementariedade. Que nenhum alimento na natureza vegetal, ele é só uma coisa, uhum. ou ele, é, ele tem muito mais de uma coisa do que outras, tá? Então, por exemplo, cada grupo alimentar, deixa eu pegar a leguminosa, tem um percentual de proteínas mais alto, mas ele tem uma quantidade importante de carboidratos, uma pequena quantidade de gordura. Quando eu pego a semente, eu tenho proteínas, eu tenho mais gordura, eu tenho menos carboidratos. Quando eu pego os vegetais, eu tenho né, mais fibras, baixo carboidrato, baixa gordura, um pouco mais de proteínas, uhum. enfim. E essa é a beleza da natureza Exato. na nossa alimentação. Então, quando eu faço um prato, como você acabou de dizer, né, que tem lá bastante legumes e verduras, tem o cereal e a, e a raiz e tem a leguminosa, cada uma dessas partes vai me dar um pouco de proteína, Sim. um pouco de ferro, um pouco de cálcio, um pouco de zinco, um pouco de, de, de tudo. Exato. Né? Esse né? E e visual aí, é
1: incrível, mas isso é que você está falando é... A gente é não alucinante. precisa
0: ficar procurando o substituto uhum. da carne no prato. Então, muitas vezes você pega um prato de comida que tem lá é, até mesmo um macarrão com uma bolonhesa de lentilha. A pessoa fala assim, meu Deus, cadê as proteínas? Tá tudo Ali, aí dentro. É. A lentilha colabora, o tomate colabora, o macarrão colabora, se você fizer um, um parmesão de amendoim, Exato. colabora também é mais né? legal
1: a gente pensar em grupos alimentares do que Exato. em nutrientes então, ah, eu tenho um cereal aqui nesse meu prato o que que tá faltando? Ah, eu poderia colocar uma leguminosa, porque eu vou complementar eu vou comer dois grupos alimentares diferentes cada um tem percentuais de nutrientes diferentes, um vai me dar mais ferro outro talvez vai me dar mais zinco, o que que eu vou ter mais aqui? Então, assim a gente tira um peso muito grande da alimentação né, de ficar pensando onde que tem magnésio não, mas onde é que tem isso. cobre, onde que tem ferro, gente, não, juntem os grupos alimentares ao vai longo dar do certo. dia que vai dar certo, <risos> que vai dar certo.
0: <risos> é fácil. mas então, a gente falou aqui até agora, né, por exemplo, de, de tudo que a gente substituir a carne mas a gente sabe, né, Laura, que quando a gente vai é, é, né, assim na estrada, sentido alimentação à base de plantas, alimentação com menos impacto no meio ambiente e tudo mais a tendência é que a gente também tire os alimentos, os outros alimentos, como leite, derivados e ovos, tá? Só que isso eu acho que é um capítulo à parte, né?
1: Exato. Esse esse capítulo aqui é um dos provavelmente um dos mais longos, é. porque tem muita coisa para falar, e a gente quer falar para vocês também sobre essa questão dos laticínios, Eu acho super importante. Para para muitas pessoas é o ponto o calcanhar de Aquiles, ali é onde mais dói tirar, e a gente quer saber o que vocês têm de dúvida. Então, por favor, sigam a gente no, no canal do YouTube curtam o vídeo, comentem com as dúvidas de vocês, se vocês estão ouvindo esse podcast também em plataformas de streaming, dê um like, vai lá no YouTube e deixa os comentários, porque a gente quer saber o que, que a gente precisa trazer para vocês aqui e a gente quer trazer as soluções junto. isso, a gente tá a gente junto sabe nesse processo disso.
0: e uma outra, uma outra questão nesse sentido é que esse episódio que a gente tá falando aqui sobre proteínas, né? Tirei a carne. A gente tem um material de apoio, né? Isso. Que você vai lá na inscrição do canal do YouTube, você vai conseguir ter o link lá para você baixar. E tudo isso que a gente falou, inclusive uma tabelinha, por exemplo, mostrando quais alimentos têm mais proteínas, quanto tem de proteína, até para você poder começar a visualizar uhum. e, e se você gosta, né, de, desse tal de números, uhum. a gente vai dar essas dicas e outras dicas para você consolidar e trazer mais segurança para você lidar com, com esse é, conteúdo e ter mais segurança. Exato. Agora, por último lá, tá bom. <risos> Vamos finalizar. Vamos lá. A gente foi lá, a gente parou de comer carne já entendi que eu não preciso ficar caçando proteína que eu tô me libertando dos excessos uhum. tô consumindo menos gordura, tô claro, né, deixando de, de, de colocar os animais nessa condição absurdamente cruel tô cuidando do planeta, tá tudo lindo mas daí eu vou no churrasco do meu amigo Como que eu vou
1: fazer? Pra viver minha vida como social Como que eu vou viver minha
0: vida social? Porque todo mundo come carne, só eu, eu que não Eu vou ser o chato do grupo agora. Eu vou ser o chato, o ET é, Como o ET. que a gente vai fazer isso, né? Não. Qual, assim, já, como que você vê? Assim, eu acho que é, tem dois pontos. Primeiro, né? Que eu acho que você tem que saber exatamente como a gente começou exato, o episódio lá na frente, exato. né? Exato,
1: Vai lá, se é. tu não ouviu, se tu não lembra, ente... primeiro é Entender o porquê que tu tá fazendo isso. E na verdade isso pra mim, na minha opinião, não serve só pro veganismo ou vegetarianismo. Pra tudo, É pra né? qualquer coisa é. que tu vai mudar na tua vida. Tu não pode fazer isso porque outra pessoa te mandou, porque tu ouviu alguém na internet falando. Tu tem que ir atrás e entender. Tá, isso faz sentido pra mim? Isso faz sentido uh, na minha vida com a pessoa que eu sou, com a pessoa que eu quero ser? Beleza. Então, legal. Seja por saúde, seja pelos animais, seja pelo meio ambiente. Tu precisa entender o porquê que tu quer fazer isso. Essa é a única maneira de tu conseguir
0: e respeitar o teu processo. E outra coisa, né? tá firme no processo. Tá firme, tá firme. Porque você vai assim, poxa, então quer dizer que qualquer churrasco que o que der, você vai ficar te Não. Não. Você sabe da sua razão. E se você sabe da sua razão, você quer também fazer com que os outros entendam uhum. e pratiquem. Então, uma dica que é, para mim é primordial, que eu sempre faço isso... Quando eu tenho a oportunidade de sair com os meus amigos... Ir na casa de algum amigo, tal do churrasco que é emblemático... O que, que a gente faz? Eu levo minha comida... Uhum. E eu levo minha comida não, meu, não só para mim...
1: Claro. Eu levo
0: mais opções pra e eu ofereço para todo mundo. <risos> e aí, é aquela história que a gente já tem até… A gente sempre fala dentro do mundo do veganismo, né? É, é a, 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 a comida que acaba primeiro, né? sempre. Não, é a diferente. Sempre. Exatamente. É a que tem é, um
1: saborzinho diferente. Um, 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 aqua, aqua, as não, pessoas é, que cozinham com carne estão acostumadas com sal e pimenta. É exato. E a gente abre, expande um horizonte de temperos que muitas vezes as pessoas não, nem sabiam que existiam. Então elas ficam, nossa, que sabor gostoso. Que eu isso. lembro, o meu processo foi durante a faculdade. E todo happy hour que tinha, ou toda a confraternização, eu falava Gente, deixa aí que eu vou trazer a comida Eu levava bolo, eu levava cookie, eu levava uh, pão de beijo Eu é. levava um monte de coisa E aquilo deixava as pessoas felizes e curiosas com o meu processo E aquela coisa, sabe? primeiro vão
0: entender que você realmente não, não, não tá fazendo um esforço homérico Que não. você tem tantas opções Que a sua comida é deliciosa, inclusive mais do que a deles uhum. E terceiro né? você levando comida, obviamente você vai comer e você vai praticar o ativismo também que é, que um, é exemplo, né? Ser um exemplo, né? contaminar, no bom sentido, a outra pessoa, mostrando pra ela que é viável, Exato. então acho que esse é, esse é um ponto essencial é. e quando, gente, não der, por exemplo não der pra você é, levar, por exemplo, um casamento, é meio estranho você chegar com o bolo no casamento, <risos> né, seja um exemplo, né, um, é, uma é coisa um formal, difícil. um jantar formal aí, gente, o que que eu faço? né, eu normalmente, eu, eu como em casa é, antes. É, antes. É. Aí vem, por exemplo, eu sempre por isso que eu gosto também de ter as marmitinhas congeladas. Uhum. Porque é um dia que você não se programou pra fazer comida, pra ter uma refeição normal na sua casa. Então eu chego em casa, me troco, já vou esquentando uma comidinha, uma marmitinha, uhum. belife sempre, congelada. Porque daí sim, eu tenho todos os grupos alimentares. Eu tenho lá, vai me trazer saciedade. E tu né? vai ficar então, tranquila no evento. E eu vou ficar tranquila. Se sobrar ali um alfacezinho pra comer, eu como. Exato. Mas lembrar que o meu, a minha motivação o que me leva a não comer é muito maior do que a tentação e, assim, e talvez até o receio de ser diferente. Exato, não né? tem problema.
1: Eu acho que muito é de como a gente lida também. Quando tu demonstra que tu tá feliz com o teu ideal, que tu tá feliz vivendo é a tua isso, vida, as é pessoas isso. Elas não vão nem te questionar, elas vão, elas, vão, elas, vão, elas vão ficar curiosas e felizes por ti. Elas vão pensar, nossa, ela tá feliz fazendo aquilo, Exatamente. ela não tá triste. Isso é o então, mais então, contagiante. É, lá, é o mais contagiante, é o, é o que eu sempre percebi na minha vida. Então, assim, outra uma coisa muito importante é, não é porque tu é vegano ou vegetariano, ou qual Qualquer outra coisa que tu não pode fazer nada Você pode fazer tudo o que você quer uhum. Mas você não quer às vezes. É, então, não é que eu não posso comer uma carne ou um, ou um lanche que tem carne Eu não quero comer Eu optei por fazer isso Porque isso é o que me faz sentir bem comigo mesma Com o mundo, com os animais Com toda essa, essa teia que a gente vive É, é, uma, é uma, uma opção, né? é uma escolha E a gente tem que sim ser firme nas nossas escolhas Eu acho isso super importante A gente trabalhar essa firmeza E saber as nossas motivações
0: Isso é diferente Porque se, se o que é normal, o que é igual Não te convém e você não aceita... não tem problema nenhum... você seguir a sua intuição... seus valores... as suas razões... e ser diferente... porém conviver em harmonia com todo mundo... Uhum. tentando mudar o mundo também... Exato. levando comidinhas deliciosas para todo mundo... <risos> Né? E não ter medo de enfrentar o novo. Exato. É assim que a gente transforma algo. Exato. Acho que esse é o recado desse episódio. É, né? é, um, é um processo de amor. Acima de, de amor, de tudo, né? exato.
1: É isso, gente. Então, esse acho que é isso mesmo. Esse episódio foi mais comprido mas a gente fechou bem. E todas as dúvidas vão ser respondidas. Então, é legal que vocês mandem pra gente, pra gente saber o que, uhum. que faltou a gente falar. E lembrando mais uma vez que toda quarta-feira a gente vai estar aqui às três horas da tarde Exato. esperando vocês pra gente conversar Me muito sobre saúde. venha
0: com a abobrinhas. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.